0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit de man met wie praten het vertrekpunt van elk gesprek kennen is, maar nooit de eindbestemming, Yves Wouters. Hallo. En als een godheid aanwezig, maar hangend in de cloud, en ons dus elke keer weer een stemgevend techniekgod, Sven. Hallo, hey, guys. En juicht en jubelt, beste luisteraars, want sinds vorige week telt de Autofans-redactie er een voltijdse werkkracht bij. Hij brengt ons zotje ongeregeld in totaal dus op drie en verschuift met zijn woonplaats Gent het geografische middelpunt van onze redactie, Resoluut richting Antwerpen, oftewel het centrum van de wereld. Joram van Akker. Hallo, hallo. Ik ga mezelf al even corrigeren en de claim recht zetten, maar volgens Google Maps ligt het geografische middelpunt van onze redactie eigenlijk ergens in Bornem of in het Scheldeland, niet zo gek ver van een BMW-importeur.
1: ik dacht, elke mogelijkheid om een Antwerpen-hater te jennen is er een extra. Misschien moeten we dan eens vragen of we dat een kantoorruimte kunnen benutten. Voilà. Ja, zien dat het het centrum is. Nee, dus inderdaad, Wim, in. Als je, het, als
0: je het zo wilt uitdrukken, Yves,
1: inderdaad. Ja, uitdrukken, ja, maar nou, 50 afleveringen, zo waar. Gewoon iemand extra. Ja, hè, los van, van ja. de podcast, natuurlijk ook redactioneel. Um, en, en dan nog een Gentenaar, ook nog inderdaad. Maar dus, dat zei, moet vandaag
0: allemaal kunnen, hè? Ja, dat is zelfs ja, dus voor de
1: kijkers. De diversiteit en accenten ook. Ja, dat is waar. Of, wij, wij zijn toch al vrij verschillend, Wim en ik, Joram? Um, nee?
2: nou, voor mij klinkt dat een beetje hetzelfde. We zijn vertrokken.
1: Nee, maar het is eigenlijk een sneak preview voor de mensen die kijken, want ja, um, Wim en ik hebben ook nog niet de binnenkamers van Joram gezien, dus bij deze kijken wij mee voor de eerste gebieden in de living of de bureau, Joram? Nee, de, de bureau.
2: De bureau. bureau. Um, ja.
1: Ik weet nu niet dat een Gentse gewoonte is, maar of, of dat je dat niet door hebt, maar er hangt wel een deur aan uw muur. Alleen bij mij zouden er spinnen hangen, maar...
2: Ja, een deur um, nee, dat is geen Gentse gewoonte. De, de ah. mensen bij wie ik die deuren gekocht heb, vond dat ook een beetje raar. Dus het is, het is al helemaal geen gewoonte, denk ik. Die dacht dat ik nu een mini aan het restaureren was, maar ik ging dat gewoon aan mijn, aan mijn muur hangen. Dus er hangt er wel goed, vind ik, ik weet niet. Dus...
1: Ja? ja de, hoe komt het dan aan, aan dat, dat project, dat idee, om, om te denken, ik wil zo eens een de mini-deur aan mijn...
2: Ja, um, los van mijn... mijn... Eén week ervaring bij Autofans um, ben ik al zo ja, drie jaar of zo uh, freelancer. sporadisch is een beetje voor verschillende kleinere autoplatforms. Um, mm -hmm. Ik wou een beetje een moodroom creëren. Dus om zo te schrijven over zaken, zo een beetje uh, omringd zijn door alles dat met auto's te maken heeft. Um, en wat hangt je dan aan je aan muur? Logisch, deuren en, en uh, andere carrosserieonderdelen moeten nog volgen, maar voorlopig een deur.
0: Is, is de bedoeling dat er dan op termijn een volledige mini tegen uw muur hangt? Of, uh?
2: Misschien moet ik een beetje diversiteit voorzien qua, qua merken ook en zo. Dus, ah, ja. dus, uh, ja.
1: zo het accu-pakket van een Tesla. Ja, door... en van aan ergens een waterstofcel of zoiets uh, inbouwen. Je gaat het veiligste huis van de buurt hebben, dat wil je nu al dan. Nou, nou, ik wil die brandverzekering niet betalen. Ja.
0: <laughs> ik, vind het, ik vind het vooral de meest minimalistische werkruimte van ons drie. Als je zoiets schoenen naar de achtergrond kijkt, zo die chaos hier achter ja, mij, dat ja. boekenrek van de Yves, en dan, ja, ik word er zo waar rustig van, Joram. Ja. Het is echt.
2: Dank u. Dat is ook deels maar bewust hoor, want ik woon hier nog maar... Ja, nee. Ik woon hier nog maar twee jaar. dus ik denk dat ik de tijd gehad om de boel in te richten, maar de bureau is zo onvermijdelijk de laatste kamer waar je aan begint. En dat staat dan in het begin vol met rommel. Um, dus nu staat er even... Oké, okay, ja, je ziet de andere kant van het scherm niet. Daar staat er misschien wel heel veel rommel, ga ik niet zeggen. Maar um, voorlopig is dit nog de leegste kamer van, van het huis. Maar ja, kijk. Als dat een minimalistische vibe geeft, dan ga ik, het, dan ga ik die wending aan geven
1: dus niemand neemt je pun op zich minimalistisch met die deur. Nee, dat werd gewoon echt gepasseerd. Wow. Ja, oké. Okay. Okay. Iedereen is gelukkig.
0: Er is een grens aan woordspelingen. Hier. Ja,
1: maar dus, eh, inderdaad, een, een nieuw redactielid um, Wim. Het was hoge nood, denk ik. Niet zo waar? Het, um,
0: het, het was zeker nodig.
1: Ja, ja, uiteindelijk hebben ja, ze de, de corporate speech. Uh, we blijven groeien en uitbreiden <laughs> en groter worden en nog oh, betere cijfers. Dus ja, redactieversterking. Ik vind dat eigenlijk wel zot ik um, zie dat ik er als, als beginneling al bij was bij Autofans, en er zijn wel mensen gepasseerd, en ja, je hebt natuurlijk niet alleen de redactie, er zijn ook andere mensen die werken voor Autofans en in loondienst. Maar de redactie van drie, fulltime, werknemers, dat is toch zo, dat is de eerste keer dat dat gebeurt. Zo. En ik, ik weet nu niet dat dat de Joram extra lood in zijn schoenen moet leggen, dat hij het beter goed doet zo ik weet ja. het niet, maar het ja, is <laughs> no een beetje spannend. Um...
0: Ja, nee okay. inderdaad. Allee, ik voel al een beetje gemor opstijgen uit, uit de regio Rumst, maar er is nog altijd een ander redactielid dat weliswaar niet voltijds voor ons werkt, maar toch wel uh, een, een grote bijdrage levert aan Tuurlijk. Autofans. Tuurlijk, en dan uh, uh,
1: hebben we ook nog de, uh, de nodige fotografen, cameramannen en heel de Sante Boutique HR hebben we ook wel nodig voor bepaalde individuen die werken bij Autofans. Ik noem ze namen, Winnie. Uh, <laughs> maar ja, ik vind het wel interessant. Joram, hoe ben jij bij ons geraakt? We hmm. hebben u aangenomen, hè? dus ja. we weten dat je bij ons bent geraakt. Maar wat, wat heeft u bezield om op een Anonsje in het lokaal te <lacht> um, te reageren?
0: Wat heeft u bezield om te zeggen? Deze is een goed idee. Ja, ja, ja. Ja,
2: ik ben er nog niet
1: uit of dat echt een goed idee is, hoor. Maar... Nee. De, de is proefperiodes helemaal...
0: zijn afgeschaft, helaas.
1: Dat is, niet, dan... is dat 30 ja. dagen roepingsrecht, of is dat enkel bij Zalando? Ik weet het niet, want ik,
2: ik heb nog altijd mijn arbeidsovereenkomst. Niet meer. Nee, mijn... mijn ah, is... Hoe heet het? Om...
0: Werken wij met arbeidsovereenkomsten? Wat
2: is dat? dat gewoon... Loon? Hm? Nee, vertel. Um, Svat, ja. Ja. Dus, ja... Uh al van kinds af aan zot van auto's. Um, en, en schrijf graag. Dus die twee samen is een beetje een logische keuze. Um, en altijd al een beetje als freelancer gewerkt, maar zo sporadisch voor zo'n voor zo drie à vier uh, kleine uh, platforms. Um, en zelf ook iets opgericht um, met de, de gezegende naam Benotto, wat dat um, op mijn eerste gesprek bij jullie toch wel een beetje onderwerp van discussie was, want dat was het eh, in het Antwerps: van ja, moet dat niet men en auto zijn? En, en ja, bij ons niet. Uh, Minotto. Um, en daarbij reviewden we auto's, um, of ja, het bestaan nog steeds. Er worden er auto's gereviewd, uh, schrijven over de sector. Eigenlijk een beetje wat dat jullie doen, um, of wat dat wij nu doen, moet ik zeggen. Um, maar dan ja, kleinschaliger en een beetje aan het opstarten en dergelijke. Um, maar ik dat altijd al voltijds doen. Dat freelancen ook. Ik weet, niet of dat, ik weet eigenlijk niet of dat jullie ooit freelancer geweest zijn, maar dat is soms wel, soms wel veel werk. Zeker als je zo'n beetje voltijds werkt ernaast, en dan moet je nog freelancen, uh, is dat moeilijk combineren. Dus okay. na zo'n drie jaar was het eigenlijk wel ja, een, een welkome verrassing uh, om aangenomen te worden bij jullie.
1: Um, ja, voilà. ja. En, en zeg maar wat de hoofdreden is voor dat je aan bent genomen. Jullie? Ik hoopte hoop nee. gewoon dat hij zelf iets ging zeggen. hij zelf altijd iets ging zeggen. Nee, voor um, um, mij ook een doorslaggevende reden. Um, wat staat er in jouw garage? Jullie? Ja,
2: um, misschien een beetje rare dingen. Um, en, en dat typeert mijn auto's maken wel, denk ik. Um, dus voor de, voor de alle... het? Verkocht al. Dat is al in orde. <laughs> voilà, ik moest maar dat hey, zeggen. Hotel, hotel, hotel. Um, dus uh, voor, voor de alledag gebruik ik een Saab 9.3. Um, ja. Benzine. Um, dat moest. Een van de weinige benzines dat ik gelijk kon vinden in België. Zoveel waren er niet. Dus, um, ik wou moest niet zeggen, die zijn
0: in de tijd vooral als diesel verkocht, ja. denk ik. Hè. Ja.
2: Um, uh, ik heb er ooit ja. eens een testrit mee gedaan. Dat was niet echt, niet echt mijn ding. Maar diesels over het algemeen zijn zo minder een ding, vooral qua geluid dan, is zo'n beetje klak, 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 en nee, liever niet. Plus, een Saab, dan moet een turbo zijn, uh, dus ja, de, de 9.3 benzine met een turbo aan, um, is wel een leuk ding.
1: Zeg, voor um, de mensen die, die ja, even, ik onderbreek heel een tijd uh -huh. hè, dat is heel vervelend, ik weet dus, dat. dat. Uh, voor de mensen die niets van auto's kennen van die periode, um, of uh -huh. specifiek over Saab 9.3's, is dat een 1800?
2: Nee. Ja, dat is... Oh. Dat, is een, dat is... Ik weet niet wat die mensen beziel heeft om die auto die een naam te geven, maar dat is de mm -hmm. Saab 93 1.8 kleine t. Ja, um, yes, nee. dat was met... Ja,
0: dat het is die een twee soorten turbo's. Hè?
2: Inderdaad, ja. Het is een ja. 2 liter met ja. een turbo genaamd 1.8 kleine t. Um, dan had je ook de 2.0 kleine t, en dat was ook een twee, dezelfde 2 liter, met een ietske huh? andere turbo, en dan had je een 2.0 grote t. Um, en dat was dezelfde motor met een nog iets grotere turbo, denk ik. Um, het vermogen verschilt. Um, ik weet eigenlijk niet of je dan via chiptuning of iets dergelijks meer push uit mijn saap zou kunnen halen, maar ik denk niet dat ik eraan ga beginnen. Uh, het is ook oh, dus, een, een dus, ouder dus beestje.
1: Dus is dan, het is een 2 liter.
2: 2 liter... Hoe, hoeveel jaren
1: heeft dat dan?
2: 150 pk. Wow. Want dat zijn ze van die ouderwetse saap-pk's. Ja, is dat trouwens um,
1: geen blok van
0: um, Opel? General Motors, dat denk ik wel, ja. ja. Dat zijn zo van die <laughs>
2: mensen die van saap houden, niet graag over praten, maar ja, onderhuids is dat zo'n zo beetje Vectra, zo, hier en daar. Um, <laughs> Maar ja, ik zeg dat er ook maar vraag ja. bij. Ik, ik wou het
0: eigenlijk van. op de mannen vragen, is dat niet de Opel Vectra van Saab? <laughs> ja. okay.
2: Maar dan met zo'n uh,
1: nightpanel modus. Voilà, he. ja. ah, en dus, de Saab vind ik al een goede keuze, ook al is het de Vectra, maar elke Saab is een goede keuze. Want, laten we eerlijk zijn, de reden dat Saab destijds feit is gegaan, is omdat GM letterlijk gezegd heeft, dit is de basis... Maak er iets anders van, want ja. het mag niet ja. te veel kosten, de Saab gezegd heeft om oh veel laten kosten.
2: Ja, ja. Uh, er dus gaat zo ja. een, dat is van die um, Top Gear, daar is een, een heel interessante reportage over gemaakt, toen dat Saab failliet ging. Maar dat is ondertussen dus ook al, al tien of elf jaar geleden of zo. Um, maar daarin zeiden ze over de auto dat ik heb, dat het infotainmentsysteem volledig ontwikkeld is door Saab zelf.
1: Mm -hmm. Maar
2: ik weet eigenlijk, eigenlijk niet of dat. Ik heb geen euro dat... mochten uitgeven. Ja, ja, inderdaad. En dat die een volledig ander infotainment systeem hebben gemaakt. En Oké, okay, het, is, het is een goed systeem. De, de GPS is eigenlijk opmerkelijk voor van 2008 te zijn. Los van het zo wat geforceerd Zweedse stemmetje dat dan wat Engels probeert te spreken. Dat is iets heel raars. Um, maar um, ik heb dat gelijk ook al gezien in andere GM-producten van die tijd. Dus ik weet niet of dat eigenlijk waar is. Um, niet dat ik in mijn eerste twee weken Jeremy Clarkson in, in vraag wil stellen. Maar is gebeurd.
1: Wat bij mij een grote weggever is bij die N93 is, okay. ja, ze moeten kosten besparen en als je bij BMW gaat, van Mini tot, tot Rolls-Royce, heb je letterlijk hetzelfde plaatsje, bij wijze van spreken, waar je een sleutel in moet steken, zodat ja. dezelfde fiche van een meter acht waarschijnlijk kan getrokken worden, naar elke starter, motor, <laughs> whatever. En dan heb je sap saap, waarbij je dus plots een auto moet starten op de middenconsole. Er is hier van onder in het midden, dat gaat ook Stuk, want daar komt vuil in en dan maakt het slecht contact. Ja. Of is dat jou nog niet gebeurd?
2: Dat is bij mij nog niet gebeurd. Ik ben okay. daar heel voorzichtig okay. mee, want dat is een van die onderdelen is dat je gewoon niet
1: meer vindt, natuurlijk. Yes. Maar dat hyperteert ja, in auto en ja. toen ook. Mag je te veel ja. kosten? Hier is een perfect werkend startsysteem ja nee, we gaan dat anders, doen. Gaan ja, anders zit, doen. Zit
0: een handrem daar ook niet ergens aan? Of ja, is, uh, dat is zo'n... Heb ik een ander model voor?
1: Hoe leg je dat uit? Uh, die
2: middenconsole is, is middenconsole, twee, twee baren of ja. zo. Ja. Um, en een van die baren is dan onderbroken en je kunt die naar boven trekken en dat wordt dan je handrem
0: ja, ja, ik heb dus... ooit één keer met een Saab 93 gereden. Dat was uh, bij tijdens mijn stage bij de autogids. Toen bestond Saap nog, dus zo lang in Kleden is dat al. En ik moest er iemand van de redactie mee gaan ophalen en ik had me ergens geparkeerd, maar ik vond die handrem dus nergens. Vandaar dat ik dat nog zo vaak weet van ja, dat zit daar ergens goed verborgen, zo ja. hidden in plain sight. Maar uh, juist. En dan op de deur had ik het door van ah ja, dat zit hier gewoon.
1: Dus. Dat is ook nog een fun fact. Um, huisfotograaf van Autofans, mm -hmm. heeft ook jarenlang met een 93 gereden.
0: Dat nou, voilà. een
1: klein boertje in mijn mond. Maar dan wel met de, de diesel, de TTD, Of is dat TID? Ja. Er was ja. iets met die dingen, van, enfin, aan de 1900. En hij heeft hem uiteindelijk weggedaan, omdat er Um, aan aan het rechterwiel, voorwiel, witte rok tevoorschijn kwam. <lacht> en in de garage wist je niet van waar ze vonden de oorzaak niet. Maar... Ja. ja, dat was dus... de smulende saap. Het gaf altijd zo een, 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 een fjordgevoel, als hij zo toekwam, met de mist die dan <lacht> Ja, dat was heel mooi. Dat was heel mooi is, ja. is dat
0: een gekend probleem in de 93-community, Joram? Um,
2: <lacht> ik weet het eigenlijk niet. Misschien is het dat. Want toen ik mijn saap kocht, um, was een van de veren van de voorophanging gewoon in twee gebroken um, mm. en dat gebeurt blijkbaar wel vaak um, mm -hmm. en da dat merk je dus aan het feit dat je daarmee rondrijdt en als je over een drempel gaat word je in een, een enorme knal um, mm -hmm. dus ja Misschien was het dan. Misschien was die veer ook verkocht,
1: zo. verkocht. Ja, de veerroker ja, ook ik heb en dan direct... een of andere leiding afgekeurd. <laughs> top auto. Maar goed, ja. dat is dus nog maar een week auto. Bedoel, we hebben nog een... iets voor in ja. het weekend ook nog. En ik neem aan dat het niet de rest van die mini-carrosserie is. <laughs> ja. <laughs> nee, nee, nee. Een mini,
0: maar dan zonder chauffeur. Dus nee, je is heel heel heel
2: <laughs> nee, een, een, een garage. Um, heb ik een Peugeot 205 XR staan. En die XR is eigenlijk er niet bij omdat dat iets speciaals is, dat is gewoon omdat dat cool klinkt. Dat is niet zo. <laughs> ik het ik was het dus
0: net al aan het googelen, Ja, nee, voilà, dus, dus, dat zegt mij niet meteen niet.
2: Ja, het is gewoon een, het, een, nou, een, een grijze niet. Peugeot met blauwe zeetokken. En dat vond ik wel tof. Oh. Volledig blauw interieur, inclusief de, het dashboard. Dat had ik nog nooit gezien. Dat had ik op de foto's ook niet gezien. En ik zag die nuiten en die had een, een blauw dashboard en een volledig blauw interieur. Blauw stuur zelfs en zo. Echt gekke dingen. Um, en ja, die was verkocht. Want, ja, dat had ik nog niet gezien. <laughs> um, <laughs> ja. Dus ja, maar dat is wel op het andere te rijden. Ja, dus, dus, Heel
1: ja, maar, en,
2: maar, Wat is dat dan juist, een 1,1 benzine? Nee, uh, 1,4. Die 1,1 oh, was wow. een beetje te zwak. Ja, echt de 1,4. Uh, met een carburateur. Um, dus lekker veel rook morgens. Uh, en stank. En, uh, maar dat was de bedoeling, zo. Ouderwetse rijervaring voor ja, eigenlijk een heel laag budget. Hè. Die 205 kostte gewoon niks meer momenteel. Dus, en ik vond dat een mooi model. En dat rijdt wel leuk. Een beetje boterig wel. Verrassend. Allee, als een, als een boot. Um, ah, ik dacht ah, ja, als, als een terug. Nee, <laughs> <Ja, maar> nee. <laughs> nee, maar dat, daar schrok ik wel van. <laughs> nee, daar schrok ik wel van, want de, de 205 is toch zo'n beetje een, een sportieve reputatie. Um, mm -hmm. En eigenlijk stuurt hij niet zo strak, maar ja, die, die GTI's hadden dan natuurlijk een, uh, hoe heet dat ding, een stabilisatorstang van voor dat ja. de einde niet heeft. Mm -hmm. en, dus het is een, een authentieke Franse ervaring. Heel zachte dus, stoelen. Ogenhouder. Een klein
1: uh, geheim van de industrie. Welke auto van de jaren 80, tot zelfs diep in de jaren 90, stuurt niet strak. Want die ratio's waren toen gewoon nog anders. Als je ja. met een sportauto van vroeger, nou, zo, maar een sportauto van vroeger, dan denk je, het een van de eerste dingen dat je ook altijd denkt is, oh, wat, is wat is deze allemaal, je moet je nog wat sturen, <lacht> Wij zijn dat zo gewoon, dat de auto's heel hypernerveus zijn geworden. Ja. Maar, maar eigenlijk kunnen we dus besluiten dat we officieel een motorhead hebben zeg ze dat zo? Best wel het aanbod
0: Ja. Doen. En ik, ben, ik ben vooral ook blij om te horen dat er nog mensen zijn die zeggen van die auto ziet er cool uit van binnen. Ik wil dat kopen. Ik ja. vind dat tof. Zo gewoon blauw interieur. Doen we.
1: Doen. Doen. Ja, Allee, ja ik
0: Mensen weten ondertussen dat ik onder nog altijd niet echt iets van mezelf terug in de garage heb staan, maar als ik zo tussen de zoekertjes zit te scrollen, dan durf ik ook al eens ja. blijven hangen bij dat ziet er gewoon graaf uit van binnen. Of... Kijk, dat heeft nog een origineel cassette, Dat moet ik hebben, Zo van dat
2: Ja, dat is een van die dingen. Ik wil ooit een auto hebben met een, een carphone. Um, veel in zo'n BMW's van de jaren negentig. Die ja, hebben zo in ja, die middenconsole... een
0: telefoon. Ja. Nu,
2: en bij BMW was dat zo heel mooi weggewerkt. Die hadden zo'n een, een, een armsteun. Um, ja. En dan waren twee lappen leren aan de zijkant. En het midden was dan zo'n telefoon die daar perfect in paste. En ik wil eigenlijk geen, geen BMW. Maar ik wil wel een BMW omdat er een carphone in zit.
1: <laughs> Oké. Okay. Oké, okay. krijg krijgt ieder zijn afwerking? Is... Heb zo... Hebben ze nog, ik... Allee, de meeste mensen hebben de checklist van, ik Afwijkingen. Dus zoveel denken hebben gehad, of heb je zo nog van die dingen, zo? carphone, blauw interieur, Zo nog specifieke dingen waarvan je zegt, dit wil ik ooit gehad hebben omdat dat cool is? Mm. Goh. Ik wil bijvoorbeeld al ooit eens een auto hebben met zo'n laadklep dat in twee delen opengaat, dat je er van achterop kunt zitten. Zo'n altijd... zo jacht, zo'n jacht. Bordje, of hoe heet dat dan ook?
2: Ah, ja, zo. Gelijk bij, ja, gelijk bij een Range Rover eigenlijk. Wel, nou, ja. Nou, ja,
1: ja, ja. ja. Of bij ja. de X5, denk ik. Nee, de XC90. Te zijn dat die dan ook gaat hebben. Ik
2: enfin. wil over het algemeen Goed. gewoon een keer een Fiat Panda hebben. Dat is zo een van die dingen. Al, al van toen dat ik klein was. Ja, mijn ouders gingen heel vaak naar Italië met ons, um, mm. en eerst was dat zo typisch de Fiat 500, dat ik als kind een, een schattig ding vond. Uh, en dan groeide dat zo naar een, een vreemde liefde voor de Fiat Panda. Uh, ik heb dat nog steeds, um, en voordat ik die Peugeot gekocht had, dat waren eigenlijk de twee opties, de Fiat Panda of de Peugeot 205. Uh, voordat mm. ik die Peugeot gekocht heb, heb ik een testrit gemaakt met de Fiat Panda, die ook garme 700 euro kostte of zoiets. Um, en die voelde ook wel een beetje zo. Dat was in was Wallonië. Um, en dat was daar een beetje glooiend terrein. Uh, en die auto startte niet van zichzelf. Um, dus ja. Je hebt eigenlijk geen, geen batterij nodig als je glooiend terrein hebt. Hè. Dan duwt je die gewoon van die een berg in tweede. Um, dus het was een heroïs moment om die mens in zijn, in zijn Fiat Panda eerst naar beneden te gegaan. En die was van het schudden en doen die een auto. Ja, en dan hoorde hij in de verte zo starten tegen zijn goesting. En dan kwam hij met zo kaarslichtjes, uh, omdat de batterij kapot was, terug die een berg opgereden. Um, maar die heb ik niet gekocht omdat hij zodanig veel roest had. Uh, dat was echt rampig. Ja, al, alleen de, alleen de roest was het
0: probleem, of? Nee,
2: de de kabels lagen ook bloot en, en die auto was eigenlijk, eigenlijk een beetje op. Maar ergens wou ik hem redden. Dat is zo 700 euro, dat is, dat is niet veel als geld. En als die, een
0: oude asielhond, dat ja, je denkt van ik kan nog een gouden mandje geven.
2: Voilà, voor zijn laatste jaren, dat hij een auto nog niet gewoon in twee breekt van de rust gewoon um, die nog gelijk redden, maar ja, ik heb het toch mijn eigen niet aangedaan.
0: En nee. was het dan de, de, de hoekige uh, Fiat Panda, zo het model? Uh, ja, ja. Zijf, heeft er ook sowieso een kopie van gehad. Ja, maar of was het, was het de moderne? Een... Ja, ah, wel inderdaad. Het ja, was een ja. d echt.
2: Ja, ja, het was echt uh, de, de oorspronkelijke Panda. Ik vind de, de nieuwe ja, ja. ook wel leuk eigenlijk. Hè. Liefst dan met zo'n Grasmaaier moteur kunnen, die een 2 cilinder <laughs> um, is. Hilarisch om mee te rijden. Um, maar ja, de, de hoekige oorspronkelijke Panda is toch zo'n beetje een. Ik vind dat een beetje een design-klassieker. Veel mensen gaan mij me tegenspreken. Dus compleet in de rij te plaatsen met een e-type en zo. I okay.
0: <laughs> ik, ik, ik hoor alleen maar argumenten pro om bij ons te blijven werken. Ja,
1: <laughs> uh, ja. dus, dus door... nee, er zijn nog twee doorslaggevende factoren. Um, ik ga eerst de mijne vragen en dan mag Wim de zijne vragen. Hint, het is Subaru gerelateerd, Wim. En, uh, <laughs> hoe, hoe sta je tegenover um, de Fiat Multipla? Ja. Maar ik denk,
2: denk dat ik ook weet wat dat jullie vinden, maar oh. ik ga toch gewoon mijn, mijn gedachten zeggen, ik vind dat super. Mm -hmm. Dat is toch gewoon een oh. slim ding. Um, maar NPV's over het algemeen, um, oh, dat, dat gaat misschien nog blijken, misschien ga ik nu geen vrienden maken, maar ik ben een beetje een, een SUV. Um. Oh, dit... Ja, niet de grootste fan ervan. Ah, niet groot. Oh, ik dacht dat hij nee. je een zeggen: grote
1: fan. Nee, nee, nee. nee ik, ik
0: denk nee. dat jij ons even dus helemaal verkeerd hebt ingeschat, Joram. Okay. Ben, Yves heeft ooit op het punt gestaan om een multiplat te kopen. Of hij heeft er toch tegen iedereen over gepraat dat hij dat ging doen. En <laughs> ja. dan kocht ja, hem goed. uiteindelijk met cactus. Dus
1: Oké. Okay, nee. Was dat gelijkertijd? weet ik zelfs niet meer. Maar ik ben ooit gaan kijken, samen met collega's Sven, ja. En Twee. Ja. Little, little no fact. Tof fact, wij waren toen bijna ontvoerd. Um, we zijn in de middel of no gaan kijken naar een eerste eigenaar, Multipla, die blijkbaar derde eigenaar was. Klinkt ook um, goed om waar te zijn, ja. In
0: de Multipla waren eigenlijk letterlijk twee Multipla's aan eigen
1: last. Nee, dat nu wel niet. Maar hij miste wel, hij we had het blauw interieur, het was een Bordeaux rode hmm. met een blauw interieur. Vrij zeldzaam ook, Hier zijn we weer. een goede kop Dat is gewoon op. een selling point. Voilà, maar hij miste, en ik, ik ben het kwijt: een voorstoel of een achterstoel? Maar ik denk een achterstoel, het is hè 3 ja. maar je kunt die ook ja. allemaal eruit halen. Ah, ja. Ja. En hij miste een van die stoelen, maar de verkoper, die dus totaal niet ten eerste eigenaar was, um, garandeerde dat hij wel die stoel zou vinden. Maar een blauwe stoel van de Multipla, zomaar vinden de juiste positie, die dan blauw is, en als je die in de auto zou zetten, niet totaal andere pintjes door de zon. Ja, ja ah, wel, voilà. Ja. Um, plus, als we in de koffer gingen kijken, lag daar echt nog een brooddoos in en een half Fanta, dat ik ook zo zat van, is, is die... Oh, ik snap het niet goed. En dan konden we ook niet eigenlijk met test rijden, want dat was dan niet ingeschreven. Ja. Um, maar we mochten zo wel eens over... over ja, we waren echt aan de middelhoofdnummer. Achterin de wei, dus was een soort van hangar waar auto's stonden. En we mochten eens over het zandweggetje rijden, maar... Ja. En ik ja. weet ook niet wat de vraag was. Wat, hè. Maar dat heb ik toch ook gepast. En dan is, ja, dan is inderdaad de cactus er misschien ongeveer tijd gekomen. Maar je
0: wordt bijna ontvoerd. Dat, dat verhaal ontwijkte nu wel met een gigantische bocht.
1: Ja, omdat... Um, dus eerste eigenaar in een, een vrij... Hoe moet ik het zeggen? Ja, we reden dan naar de, de plaats waar dat, het adres gegeven was. En wat een moeilijke, omslag manier om te zeggen, we reden naar het adres. Um, maar die man was daar niet. Um, en een vrouw deed open. Ik had niet meer dat het zijn vrouw was of niet. Um, en zij zei, wat komen jullie hier doen? Hij zei, ja, voor een auto kijken. Ah, en ondertussen kwam al een zoontje, een Spider-Man, met een zwaar tegen mijn sabel. Um, <laughs> dat is heel grappig wel. Goed, en ze zei, ah ja, 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 ja mijn, man, mijn man doet dat. Ik dacht, goed op de hoogte. Um, hij komt er zo dadelijk aan, hij is nog even onderweg. En ik dacht in mezelf al, godverdut schnikkels, die is met die auto aan het rondrijden, omdat die niet goed meer start, of whatever, een beetje, dat die motor warm is. Um, komt er daar plots aan met een Multivan-busje van Volkswagen, oh, nee. Stappen drie mannen uit of twee? Ik ga overdrijven, Sven was erbij. Ik denk twee. Ik denk twee mensen. Um, met de vaststelling van, ja, maar de auto staat niet hier. Hij staat ergens anders. Maar rijd maar mee in het busje. Wat Sven en ik gezamenlijk al zeiden, dat gaan we niet doen. Um, en dan zijn we achter hem gereden, nog een heel stuk. Dus ergens, ja, zij wonen aan de ene kant van de A12. De plaats van aan de andere kant van de A12. Dus we moesten die oversteken, is gevaarlijk, zet de voet. Nee, mijn auto's. Um, ja, en plots rijden we er eens een, een, een weggetje in, gewoon een zandweggetje, en dat duurde eigenlijk tamelijk lang. En, en, ja, voor u rijdt dus een zwart busje met een hoop man in, en je zet daar bij twee de tweede nacht rijden. Ik denk nog eens Sven zijn, een A2. Hij we hadden echt zoiets van, wat nou, waar rijden we eigenlijk? Want dit is, het, nee, dit is gewoon ergens op de boerenbuiten. Hier kan toch niks met auto's zijn. Um, mm -hmm. Sven had al zo via, wat is dat, kun je via WhatsApp of via Messenger, whatever kun je zo pinpointen waar je bent op dit moment. Ja. Ja, ja, ja. En je hebt zo in Mechelen, heb je de, de, ja, een autogroep, ah, het was op Facebook, je hebt een autogroep, de SEMA, die um, zo car spotting, whatever. Mm -hmm. En echt al gezegd, als we binnen een half uur niks laten weten, allah, hier zijn we, kom gewoon met de massa af, jongen. iedereen, kom. Um, en uiteindelijk kwamen we daar wel ter plaatse, en daar stonden een paar Dodge Rams en een paar Lexussen, of is dat dan Lexi, mm -hmm. um, en de multipla, dus het was wel echt. Um, maar de man was blijkbaar, hij moest daar weg. Um, het was allemaal zo heel raar. Hij moest daar weg. Hij kon het ook wel op factuur, maar eigenlijk niet. Dus het was allemaal zo'n, het was een autohandelaar, maar ja. Hm. Ja. Heel kosher weet ik niet. Um, dus ja, dat is eigenlijk het verhaal van de ontvoering. En ik weet ook dat, dat Sven en ik daar toen van wegreden. Hij was de eerste eigenaar van een vrouwtje. Het was een man. Ja. <laughs> uh -huh. um, Heel raar verhaal. We hadden gezien dat de... de um, ik ben aan het denken wat het was. Het was al sinds een distributieriem sowieso was vervangen. En ik denk ook een alternator. De, want het was gloednieuw. Je zag dat mooi blinken. Um, ja, dat ook gezegd van... Ik heb die vervangen, dat gedoe. En dan kwam Stilaan boven het verhaal dat die vrouw in pannen gevallen was met je auto. De depanage die je gedepaneerd heeft. Dat zij hmm. gezegd heeft, ik moet hem niet meer hebben. Het is goed geweest. Wat de meestal een indicator is dat dat een probleempje was. <laughs> Waarna dat deze man... Die is gaan opkopen bij een depaneur, en dat is waarschijnlijk de overschot hoop. Want een depaneur had een de alternatief al vervangen, dus het was niet die man dat een alternatief. Ver... Dus het verhaal begon zo gewoon een beetje te raken. Te... Ja. Dus ik heb die moeten laten staan, achteraf gezien dacht ik wel een rode, blauw interieur, benzine.
2: Ja, moet dat toch ooit een keer gehad hebben? Hè? Dat zijn zo Arum, die dingen dat je. Als je dat, als je dat nu niet doet, dan ga je dat nooit meer doen
1: en dan ging het al Allee, ik vind dat wettelijk. Dat dat vanuit de, ja. de overheid gewoon. Doen. Dat, dat is zo. Ook... <lacht> de multipla of? Dat <lacht> is is gedaan. Het is gedaan. Boek het toe. Ja, uh, de multipla. Ja. Ja. Ik heb al zo een paar keer geprobeerd om die via een of ander project binnen autofans te krijgen, maar. Er is niet veel dat je met een multipla kunt. Doen. Ik Zal
2: dat maar. misschien met een panda ook proberen. <lacht>
1: Ja, die is zelfde
2: nog, we gaan die Volgens mij staat die daar nog. Ik kan me niet maar voorstellen dat iemand anders die een auto gekocht heeft. Toch het adres, we moeten
1: daar naartoe gaan. We moeten gewoon eens op liefde kijken. Je ja. moet juist
0: wel uw, uw locatie dingen aanzetten dan. Ja, we gaan dan we eens naartoe Het
1: was een vriendelijke mens ze dus was er ook heel eerlijk over, over die een auto. Maar dat, dat zijn toch. Allez, met het gevaar dat iedereen van dezelfde kant, maar dat zijn toch de, de walen gewoon een beetje. Zo dat... Nee, nee, ik bedoel... Het
0: avontuur, bedoel... zeg maar. Ja, ja.
1: voilà, <laughs> dank je, Wacht, HR? Oké, okay, ik mag verder. Ik, mag nog... ik wil nog niet ontslagen. Nee, nee voilà. Okay. Je,
0: je hebt nog twee strikes. Ja, is... Oe,
1: Oh, nog twee. Oh. Oké, okay, hoor. Maar ja, um, eigenlijk is het een hele lange omweg van een klein half uur om te zeggen welkom bij het team. Um, ja, ik, denk, ik zie dat je er heel veel zin in al hebt, hè? dat je het tof vindt. Of toch nog tof vindt. <laughs> Voorlopig um. nog, ja. Eén week okay. later of zo. Dus, uh. Ja, het is ja. ja is, wacht, is ja. het officieel bij opname één week later? Um, dan? Een week en een half, hm. ja. Ja.
0: Maar wel al twee verlofdagen opgenomen, he. Joram. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. He. Dat
2: stond al lang gepland. Ik kan er niet aan doen. Nee, ik weet het. Het is een beetje nat dan. Dus in... samenge... nee, ja, maar ik
0: maar zeggen, samengevat is het inderdaad een ja, week. Ja, ja vijf,
1: vijf officiële volle aan dagen. Ja, ja. Het is dat. Dus, een werkweek in de volksmond. Nu dat je zo bij het grootste autofans werkt, <lacht> um, staat er zoiets op je wishlist van auto dat je graag gereden wilt hebben?
2: Hm. Uh, ja, wel een aantal dingen eigenlijk. Hè. Want als je voor kleinere mm -hmm. platforms schrijft en freelancer zijt, krijg je niet altijd zo de echt toffe dingen in handen. Um, mm -hmm. En wat dan nog een beetje mist bijvoorbeeld, maar nu, nu ga ik wel heel typisch klinken, hè, is een Porsche. Um, ik heb nog nooit met een Porsche gereden. Um, no. Ik heb wel aan een Alpine getest en dat vond ik super. Daar was ik direct verliefd op. Um, maar dat vond ik dan moeilijk want je kunt daar niet, ja, hoe kun je daar nu een objectieve tekst over schrijven als je niet met de Cayman gereden hebt of met de 7,18 ja. 18 intussen. Um, dus dat voel ik mij zo klein beetje een oplichter als je dan een tekst overschrijft van een goeie auto, maar we weten dat eigenlijk niet echt. Um, dus zo'n dingen ontbreken zo nog wel. Um, ja. Ja.
1: Oké, okay, noem het eigenlijk, eerlijk, de no, Porsche. Dat kunnen we geregeld krijgen,
0: dat staat bij ons op de Outerfansparking, de no, Porsche. Ik, ik vind het vooral flatterend dat je zegt dat als je voor een kleiner medium werkt, alsof dat wij zo'n imperium in handen <laughs> hebben ofzo. Terwijl wij beschouwen ons ook nog altijd wel eens gemakkelijk als... Hoeveel nee,
1: man de... er Serena? Zo drie, vier? Nee? Ja, ja nee, dat zijn wij al. Hè. Vol volgens ah, okay. de nee, nee. media dat is het de
0: officiële cijfers, want daar bestaat ook soms oneenigheid over. Nee, we mogen <laughs> dat maar
1: vier doen, want of er zijn gemiddeld vier mensen in een huiskamer als de s'avonds als als die die naar de radio
0: luisteren, inderdaad. Als, als moeder de vrouw aan het breien is, terwijl de pap ja, ja. op de Leuvense stof staat en zo. Ik denk inderdaad, ja,
2: mijn ouders zullen ook aan luisteren.
1: Wauw, dat moeten we nu oplossen. Ja,
0: okay. nee. Over over uh, ja, uw ouders gesproken, komde uit een auto gezien effectief. Want je zei van ja, ik ben van kleins af geïnteresseerd ja. in auto's, maar de meeste mensen die wij hier over de ja, virtuele vloer krijgen, er zit altijd wel een soort familielink in. Als ja. het niet een vader is die een voorliefde had voor auto's, is het wel ja iemand anders in de familie ja. of zo.
2: Ja, okay. ja met mijn ouders. Ik weet niet of, dat, of dat je daarmee genoeg weet, want ze hebben heel hun leven met Opel gereden. Um, altijd zo bij dezelfde garage. Ik heb zo van die mensen die heel, heel garage-trouw zijn, zelfs niet merken. Mijn,
0: mijn ouders idem, en ik heb dat ja. overgenomen.
2: Ja. Dus er, er zat wel een interesse in auto's, of zit wel een interesse in auto's in. Um, mm -hmm. Maar die kwam niet altijd helemaal... Ja, dat, was niet, dat was niet echt uh, fanatisme. Um, yep. En wanneer dat die Opel-garage veranderde is in een, een Kia-garage, denk ik, um, dan hebben ze ene Kia gekocht. Um, en hebben ze die na zes maanden uh, weggedaan omdat ze daar geen, geen goede auto vonden. Um, en sindsdien kopen ze BMW's. Dus maar, maar ik ben sindsdien eigenlijk het huis uit, dus een, hun, mm -hmm. blijkbaar hun autofanatisme uh, uh, is maar begonnen als ik daar vertrokken ben of zo. Um,
1: Hoe <laughs> ja. zal dat komen? Ja, Kost de dit... kinderen veel geld? <laughs> huh? Wat? Had er iemand
0: mij dat acht maanden geleden niet kunnen vertellen?
1: <laughs> ja, we gaan met Kia's moeten rijden in mijn
2: Opel. Ja, ja. Maar uh, ja, dus heel mijn, mijn jeugd bestaat opels. Um, zeg maar, wat voor ons dan? Ja, er bestaan natuurlijk
0: inderdaad ook veel verschillen.
2: Ja, in mijn leven zijn er. Ik denk toen ik geboren werd, dat ze een kadet hadden, dan hebben ze zo'n Astra gekocht, zo'n rode brek, zo'n Astra F of zoiets. Ik wilde nu kwijt zijn Eerste generatie Astra, dus volgend op de kadet. Daarachter een Vectra. Waar je van zou kunnen zeggen boven, dat he? misschien... Ja, ze, ze gingen wel naar boven, ja, dat is wel. Ja. Um, um, waarvan je zou kunnen zeggen dat mijn saab er misschien nog gebaseerd is. <laughs> Goed. Um, daarna een Zafira. Twee Zafira's. Eerst zo de eerste generatie Zafira. Ja, ja. En dan de tweede generatie Zafira. Um, en erachter een Insignia. Dus een beetje een topmodel van... van ja, voilà. um, maar dan konden ze eigenlijk niet meer naar boven, dus dan dachten ze, we gaan naar Kia. Um, een sp sportage, sportage? Een
0: Sportage. Ja. sportage. Ja. Ik
1: vind dat echt een heel ja. rare naam. Ja. Ja. Nee. Ja. Um, maar goed. En er dat hebben uh, ze dan zes maanden teruggebracht. Ja. Ik, ik vond
2: dat ook niet zo slecht. Um, toen zat ik al een kot en toen uh, had mijn pa mij zo'n mail gestuurd van hey, de garage is, uh, is ook Kia beginnen verkopen en ze hebben hier in een aanbieding. En ik had gezegd van ja, misschien is geen slechte auto. Um, ze hebben ja. die gekocht. Ik heb ermee gereden. Ik dacht van, eigenlijk wel oké. Okay. Um, mm -hmm. Maar ze zijn altijd diesels gewoon geweest en dat was een benzine. Uh, oh, dus je moest nee, niet in de nee, toeren nee. jagen. Uh, en ik heb het dan een keer getoond, effectief een keer doorgetrokken naar zo'n 6.500, 7.000 toeren. Maar dat vonden ze dan zo Ja, dat, dat willen ze niet elke dag doen. Um, ook voor het verbruik niet en zo. Um, en ook de... Ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar zo de bouwkwaliteit is op sommige vlakken misschien niet heel Duits. Bij, bij, bij Kia is het tegenwoordig beter, hè? maar zo die eerste generatie Sportage.
1: Ik voel en al zo. Hmm, wat ben ik aan het vertellen? Ik ja, snap ja, wat je ja, bedoelt. Ik snap ja, als je ja, van een ja. Opel komt, je, je, je wilt daarin alleen sterven van saaiheid, maar het zit wel vast ja, in elkaar. Ja,
2: stevig. Ja, dat is het kernwoord wil. van
1: een Opel: stevig.
2: Ja. Um, en bij die Kia zat er heel veel, heel veel uitrusting of. op. Ja. Um, <laughs> dat was allemaal te bedienen met plastieke knoppetjes. Um, ja, dus ja. dat voelde wat anders aan. Um, en dan zijn ze overgestapt op BMW. Omdat ze eigenlijk altijd al een beetje een BMW wilden. Dus,
1: ja. Ik snap dat ook. Insignia is eigenlijk de logische volgende stap. BMW, hè. Dat kan ja. altijd ja, eerlijk ja. zijn. Hebben <laughs> die <doen> ze?
0: <coughs> dan zal ik de vraag stellen oh. wat voor
2: BMW. Ze <laughs> um, <laughs> hebben nu de, de, de tweede generatie X1. En daarvoor hadden ze de eerste generatie
1: X1. Ah, ja. 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 Oké. Okay. Ja. Okay. Dus eigenlijk een sportage voor het.
2: Uh, een <laughs> sportage, maar dan niet met plastic en knopjes <laughs> en armstreintjes.
1: <laughs> <laughs> ja, oké, we hebben het geïnteresseerd. Maar goed. Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay. cool, cool, cool. Ik vind het wel frappant dat de cadet, uh, mijn ouders hadden ook. Een cadet. Ja, of niet Hef, een kadet, heeft niet
0: iedereen. Ja. Ah, wel heeft niet <laughs> iedereen een link met een cadet in zijn jeugdjaren gehad.
1: Ja. Is dat zo beetje een, Ook zo. Ja, nou, ja, dat kan wel. Dat is zoals dat iedereen wel iemand kent met een Opel Corsa, ongeacht de generatie. Ja. <laughs> ja. Maar Opel ja, ja. is toch iets heel. Dat is toch echt een ding in België. Opel. Ja, ja. Dat, dat heeft ook iets met de fabriek ooit eens te maken gehad. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, maar het is maar en jij bent nog
0: jong, Joram. Dat weet ik niet. <laughs> je
1: hebt ja, nog een eens wat ik of ofzo. Ja. Wat onderdelen, of zo die er toevallig hergeslagen waren. In Antwerpen. Maar ik begrijp wel dat je dat, dat, je dat ja, collectief niet dat ja. dat in, in de, de parking geleerd
2: hebt. Ja, want nee, heel, mijn, heel mijn familie had vroeger Opel. Uh, Allebei mijn grootouders aan beide kanten, die reden met een Corsa Dezelfde, hetzelfde type dan nog echt. De ene was een 3 deur en de andere een 5-deurs, maar gewoon echt hetzelfde Ja, toch, nog, toch Ja. ja um, mijn nonkel reed met een Meriva en daarvoor met een Astra. Dus echt zo'n Opel-familie, dus ik heb heel mijn jeugd eigenlijk niet veel anders gezien dan Opels. Um, ja, ik weet niet wat dat... Ja. Dat,
1: ja hoe werkt dat qua therapie nu?
2: Nee? Ah, wel, ja. Ik heb nu zoiets met Japanse auto's. Ik weet niet of dat een soort van afkeer daarvan is.
0: Welkom! Welkom! Oh, Kom binnen! Zo, ja, Toyota's en
2: Lexus en zo, dat heb ik in mijn jeugd gewoon nooit gezien. Uh, en ah, dus in... dat, is,
1: dat is uniek voor jou nu. zoiets. Ja, ergens wel.
2: Allee, ja, um, aangezien dat ik al, al een drietal jaar auto's test, um, heb ik al redelijk veel... Oh, ja dat is ook een beetje een ding geworden dat overal waar ik kom dat er veel Toyota's getest worden omdat ik die auto's gewoon zo tof vind wat dan nu hmm. raar klinkt voor een Toyota maar ik vind gewoon dat die goed in elkaar zitten en, en die zien er eigenlijk wel leuk uit en Lexus is dan de overtreffende trap en dat is gewoon een ideale auto vind ik dus. zeg, en
1: dat brengt ons, ons naad los bij de vraag die Wim niet gesteld heeft maar uh, hoe sta je tegenover het beste Japanse merk dat al honderd jaar auto's bouwt je weet wel wat ik bedoel, het merk met de elf sterren, Subaru. <laughs> komt er dan? Zijn dat elf sterren?
0: Uh, het, het, het zou kunnen. Alleszins, het, ja. daar zullen we binnenkort over uitweiden. Want Sam de jongen en ik hebben afgesproken dat we een eenmalige marathon-uitzending van zes uur over uh, Subaru nu. gingen houden. Jullie
1: moeten dat doen. <laughs> moeten dat doen. Deze ja. heb ik
0: nog eens benoemd, dus hebben we de druk op Sam nog een beetje opgevoerd. Het
1: is, is Facebook-official. Koek, ja. oh. wat vind jij van het beste Japanse merk, alle Japanse merk? Ja.
2: Um, ik heb nog maar met één Subaru gereden. En dat is misschien niet de meest typische Subaru dat is de BRZ. Um, yes. Dat is wel stiekem de leukste auto dat ik ooit al mee gereden heb. En dat is niet omdat ik alleen nog maar met Opel's gereden heb of zoiets. Um, <laughs> ik, ik, ik heb ook al met, met een paar andere krachtige dingen gereden, dus veel krachtiger mm -hmm. dan dat um, en veel gesofisticeerder dan dat, maar toch heeft die een BRZ iets puurs. Um, hmm. Dus ja, dat is de enige ervaring met Subaru. Maar ik denk, ja, dat is geen video bijvoorbeeld, en dat is nogal typisch Subaru. Dus misschien is dat niet echt een Subaru waar je dan uh, naar moet kijken als je iets over dat merk wilt weten. Um, ook wel een, een, een beetje een, een raar toeval dat je dat nu vraagt. Want eigenlijk de volgende auto die op mijn planning stond, als ik niet bij jullie was begonnen, was een Subaru. En die hebben we dus moeten cancelen. Uh, <laughs> dus ja, mijn ervaring met, met een echte Subaru zou misschien... Uh, ja, zou misschien
0: Welke, welke was het? Misschien kunnen we dat nog wel regelen.
2: Zo. Oh, hier
0: gaan
2: we. Hier. Oh ja. Oh, bezorgd, de, de naam ontgaat mij nu. Goed
1: gespeeld, goed gespeeld. Joran. Ja, ja, ja. We, we, zullen, we,
0: we zullen dat achteraf overdubben. Ik had, eh, op op aanrader van
2: Wim had ik Wikipedia opengezet. Nee, die die, hatchbacks, een zo, die kleine, kleine hatchback van Subaru. Um,
0: de Impreza?
2: Nee, nee. Uh, niet echt. Heb je bij een kleine SUV? Heet dat die geworden. XV. XV, ja. De, de XW stond op de planning. Zing, maar als je wil,
1: uh, Wim heeft rechtstreeks contacten met, uh, met Subaru. <tiedacht> ik heb een directe lijn. Je kunt aan gewoon, <tiedacht> gewoon aaneenschakelend alle modellen laten redden. Ah, ja. hè?
2: Bedoel... Uh, ik weet niet of die mensen van Subaru nog gaan willen doen, nu dat ik de namen van zijn modellen niet weet. Maar, um... <tiedacht> of misschien kan ik ze leren kennen op die manier. De,
1: het de, de look het is,
0: gedaan, is dankzij deze 10 minuten durende promocampagne in onze podcast, toch vergevingsgezind. Oh, ik denk <tiedacht>
1: dat, dat, dat Subaru al heel veel promo gekregen heeft van Ongelooflijk eigenlijk, ja. Dat en het op...
0: toppunt is, ik heb zelfs niet eens een Subaru. Hè. Nee, dus...
1: Ik vind ook dat jij voor de is de Subaru Days moet organiseren. Puur, puur door jezelf georganiseerd. Alle... Ik... Waarom maak je eigenlijk geen video over alle modellen van Subaru?
0: Samen met de Sam, zodat je de hele tijd met lichte tegenzin in beeld kan staan. Hè. Zo denk je ja. van, wat verdomme, ja, ik heb beter toch om... in een andere podcast gezeten.
1: <laughs> ik vind dat je daar een video over moet maken. Zo, dit, zijn, dit zijn mijn top 5 favoriete Subaru-modellen momenteel op de markt. Want ja, er zijn er maar vijf. Ja, nou, 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 allemaal dus ja, dat is een goed idee maar dus, Joram is, is zijn zijn antwoord is, is een beetje indefinitief want ja, ja hij heeft toch niet echt Subaru uh. niet echt, nee okay. Okay. Nu, je weet dat, dat Wim zijn, zijn fascinatie voor Subaru voortkomt uit een bijna doodservaring met Subaru mm, oeh, nee, nee vertel ja, op, op, op rallystage, ah. allez, op sneeuw sneeuwstage is ah, ja, hij ooit bijna hopeloos verkeerd gereden met een Subaru en ja, ik snap dat wel als je uren alleen door de bossen rijdt, in de sneeuw, je, ik overleef dit niet, en je overleeft het uiteindelijk wel, ja. dat je wel een blijvende band... Volgens, de... Volgens
0: Yves was het een soort Stockholm-syndroom ja, waar ik nog altijd niet zeggen. van af ben, maar ja, ja. ik vond ja. het een ervaring voor het leven, dus de mening ja, ja. open wat dat is Ja,
2: ik kan, kan ergens wat inkomen we hebben ooit eens, um, voor één... Eén dag een uh, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio meegekregen. Dat is een Stockholm-syndroom. Die auto is een Stockholm-syndroom op zich, want dat was een, een regenachtige dag. Um, mm. En heel de dag heb je het gevoel dat die auto zo op het randje staat van je keel over te snijden. Mm. Omdat vanaf dat gaat dat gaspedaal een beetje aanraakt op dat glad wegdek, gaat, gaat dat achterwerk alle kanten uit. En, uh, maar wel, ja, ergens een liefde voor gecreëerd. Hoewel ik nooit een keer deft heb kunnen optrekken ermee zonder heel veel schrik te hebben. Um, ja, impressionant machine
0: dat gebeurt toch niet meer zo vaak hè, Yves? dat je zo'n een, een, een persauto meekrijgt waar dan nog iets aan mankeert zodat ze zo per ongeluk versleten banden hebben gemonteerd of, of twee Wat? verschillende dat of...
1: gebeurt niet veel of was het met een lichte hint van sarcasme
0: toch niet meer zo vaak ik kan me herinneren oh. dat dat vroeger wel eens vaker voorkwam, ik herinner mij een hoe heette dat, een M6 Grand Coupé
1: oh. een, een jaar of zeven, acht geleden één heeft die meegehad met ja. alle banden
0: op, op kale banden toen het buiten 3 oh. graden was of zo? Dat was, uh...
1: Ja, ik, mijn, mijn ervaring met de Grand Coupé was op kale banden 3 graden en toen ik hem uh -huh. ging ophalen, was het echt een, ja, een, een gigantische neerslag dat de straten blank stonden en dat was, dat was afschuwelijk. En Zelfs als het droog was toen, het was zo koud, uh -huh. elke keer als je op de autostrade van baan van begeerde het Ik vond dat heel, heel raar. Um, Oh, gebeurt dat niet veel? Ja, niet,
0: niet meer ik, zo vaak heb ik, ik het heb wel na, na
1: lockdown heel ja. veel slechte auto's gehad. Dat klinkt mm -hmm. heel negatief, slechte auto's. Um, maar dat waren ook allemaal auto's die een paar maanden stil hadden gestaan. En blijkbaar is dat toch echt niet zo gezond voor een auto. Want ik had toen van verschillende merken auto's naar elkaar mm -hmm. die allemaal zo wat kleine gremlins hadden. Um, ABS-sensoren die raar deden of aandrijflijnen die zichzelf kapoteerden. shout dat naar nogmaals BMW, blijf <lacht> en... ja, dus Het,
0: het geografische uh, middelpunt van deze podcast.
1: En nu komen we tot een... Ja, ja het is toch het geografische middelpunt. Okay. Ik kom nu wel tot de vaststelling dat de auto's die we meenemen een beetje onder druk staan van het uh, chiptekort. Ja. Als in anders samengestelde auto's of meer basic modellen of gewoon auto's die rare dingen doen. Ik moet Hyundai trouwens daar nog altijd voor contacteren, maar dus... Um, de laatste Hyundai's die ik heb gereden, was een Bayonne en een I20. Mm -hmm. En als je de handtrem optrekte, gingen de lichten uit. <laughs> dus ik, ik stond aan het rode licht te wachten op een, op een verhoogje, of hoe moet je dat zeggen? Een bergopje. Mm -hmm. um, en het was zo schemerig van, van weer, maar wel dat gewoon de dagrijverlichting op zo'n niet de hoofdverlichting, de groot lichting. Ja, ja. Um, dat dus wel, over...
2: wel beter ja, en... dan omgekeerd.
1: Ja, dat is wel waar. Ja.
2: Wacht, als, als, lichten, opzetten, aan dan dan als je lichten aanzet, dat de handremmen... Ja, of omgekeerd, als je je handrem
1: afzet, dat je lichten, dat lichten uitgaan, uitgaan. Dan is het gewoon ja, als je niet aan het reden En wel. dan
0: komt er dus rook uit het linkervoordeel van <laughs> ah, de zaak.
1: Maar ik vond dat verband, ik had dat eerst voor met een bajon en ik dacht... Tja, want je staat dan aan... ik stond te wachten op dat verhoogst, op stond een auto voor mij, je ziet die led-dagrijverlichting zo schijnen in een in auto voor en ik trok die handrem op en dat ging uit, nee. Wie is dat nu? Start, stop. Wat is dan aan de hand? Ik start die auto terug. Allee, gewoon start, stop. Nee, ik doe die handtrend naar beneden, naar de handtrend naar boven, naar de handtrend naar Dus als je aan dat in de auto zo'n rare bewegingen aan het doen, en dan daarna in die 20 meegenomen, exact hetzelfde. Dus dat is een feature op een Hyundai, en ik heb geen idee waarom, maar wat daar de technologische... Ook al hoe dat lichten en handtrend met elkaar verbonden zouden kunnen zijn, ik weet het niet. Je moet al bijna maar... bewust uh -huh. zijn. Ah ja... Nou ah ja, het is dat, hè? het is dat. Dus dat zal waarschijnlijk wel een, een loogje achter zitten, net zoals dat je tegenwoordig, en dat is een luxe probleem, ik weet dat, niet meer weet wanneer een auto afstaat, vind ik.
2: Ja, ik vind dat geen luxe uh, probleem, ik vind dat ook heel irritant. Um, ja? Ja, wij hebben daar misschien meer last van, omdat we soms zo fotoshoots doen met autos, um, en dat is heel vervelend om een auto ergens te zetten en te denken dat je hem hebt laten aanstaan met de lichten aan, en dan te merken mm -hmm. dat hij. Afgegaan is ondertussen en, en dat de lichten uit zijn, en dan moet je
1: dat. Ja, je
2: moet toch heel veel over weer lopen als je fotoshoot hebt ja. tegenwoordig.
1: Ja, ik heb dat wel in het dag dagelijks leven ook gewoon uitstappen. De radio blijft ja. soms opstaan bij sommige modellen, bij anderen niet. Als je de deur open doet, ja. stopt de radio, maar soms ook niet. Als je hem toe doet, stopt het, maar soms ook niet. Pas als je hem vast doet maar dan blijven de lichten nog aan. Van ja, zijn de lichten nog aan, omdat ik iets verkeerd gedrukt heb, gaat niet wel uit. Ik blijf echt soms aan mijn voordeur even staan. Dan, ja, denk ik, okay, kan die uit? Oké, Ja. Dus um, om, om te, ja, krijgen we nog veel auto's met fouten mee? Nee, maar auto's zijn wel perkier geworden,
0: mm
2: -hmm.
1: denk ik. Maar van
2: die, Heb
0: je, ja, zeg maar zo.
2: Dat van die basisversies vind ik eigenlijk niet zo slecht. Ah nee, nee Niet omdat nee, ik helemaal niet helemaal aan luxe gehecht ben of zoiets. Ik vind dat ook leuk in een auto met skeuverramming en dergelijke. Maar soms vind ik dat wel tof om een keer in een auto mee te krijgen zoals dat mensen hem misschien meer gaan, gaan mm
1: -hmm. configureren. Ja, eh, 100%. Um, 100%. Dat is ook... Ja, want dat is niet dat ik dat zeg vanuit een... Maar er zijn gewoon rare weird, Ja, er gebeuren rare dingen. Ja. Allee, je hebt het laatst ook gezien, Wim. Um, ik wil het niet zeggen, maar... Ik had een, een BMW mee. Um, <laughs> en de frameloze deuren, hè, de nieuwe 4X Grand Coupé. En als je de deur deed zakte dat raam helemaal tot half weg. En, en normaal gezien, frameloos, vanuit die deurloos hoe zakt dat een beetje. En dat dat niet in die rubber vast blijft zitten. Maar dit was gewoon half weg naar beneden ook zo denkt, Waarom ineens? Wat is er aan de hand? Is dat een chipprobleem? Is dat... Ja. of enfin, nou. Okay. Ja. Probleempjes die wij zelf verzinnen. Maar, maar is, betekent... Waar, hè? Ja,
0: betekent dat dan dat er nu op dit moment ook gewoon heel veel auto's met, laten we zeggen, mankementjes worden afgeleverd? Of... En, en gaan dat dan auto's zijn die na verloop van tijd op de tweedehandsmarkt terechtkomen? Of zijn dat dingen die nog gaan worden rechtgezet nadien? Of... Uh,
2: ja, er zijn die zo van die dingen dan nu dan dat ze... Ja, of? In het algemeen,
0: het is een open vraag.
2: Bij sommige auto's laten ze nu zogezegd bepaalde chips weg, om ze dan mm -hmm. op een later punt mm -hmm. terug in te bouwen. Um, hopelijk vergeten ze dat niet. Uh, maar <laughs> um, dat zullen ze wel niet vergeten. Maar ja. Ja, ik ja, weet niet of dat, dat ze zaken wel. zijn, of dat die chips misschien van mindere kwaliteit zijn, omdat ze misschien... Niet. sneller moeten geproduceerd worden. Zijn
1: pirato-chips. Ja, ik wou zeggen, de, de, de
0: krokies onder de dingen.
1: Ik ben, ik ben mijn geloof in de auto-industrie kwijtgeraakt op een presentatie van, oh, dit is zo erg, van BMW. Uh, We vermelden ze de, veel, maar dat
2: is wel niet altijd positief. Hè?
1: Ja, eigenlijk, nou heb je wel over nadenkt. Uh, met de i3 toen, en um, als je die deuren open doet, die heeft zo'n koolstofvezel structuur, mm -hmm. de kooi is van koolstofvezel, maar zo carbon reinforced plastic cfrp ja. carbon reinforced uh, nee. carbon, carbon fiber, reinforced fiber reinforced plastic, plastic. Enfin, um, dat dus um, en dat was heel lelijk gewoven, geweverd, hartgeleverd mm -hmm. um, en toen ook op de presentatie vragen van nou, dat is nou wel niet zo mooi en dan zei ja maar bij de productie, hè, dat zijn de eerste modellen, bij de productie is het allemaal mooier en dan is dat in orde en dan een paar maanden later gaat je een productiemodel afhalen, om nogmaals te testen, en dan zie je nog exact dezelfde lijn. En ik denk van, god, leuwe man. Ze houden ons bij ons netjes, ja. Ongelooflijk. Maar, ik moet zeggen, om, om nu even BMW recht te zetten, de ix, dus de elektrische SUV van BMW, is voor mij een extreem impressionante auto gebleven. Mm. Ja. Ik het vind het vuur ook
2: wel... Ja. Het is een interessant design,
1: hè. Want... Dat is geweldig. Ja. Dat is echt... Ik voel me daar echt alsof ik daar zelfs niet in mag zitten. Zo Weet je wat je hebt dat je in een Rolls-Royce kruipt? En dat je denkt, ik ben echt te dat
0: als je in een Rolls-Royce kruipt?
1: <laughs> ik ben echt te chauffevol om daarin te zitten. Ik had dat bij die een IX, en ja, dat is wel mooi dat je dat ook bij BMW kunt doen. want laat ons eerlijk zijn, BMW is eigenlijk ook maar gewoon het, het normale product geworden en in onze maatschappij. Ik bedoel, ja. blijkbaar heeft iedereen een BMW, want ze verkopen als beste van allemaal in ons land. Dus ja, dat is maar... Ja, dus dat vind ik dan logisch. Dat, dat gewoon wordt BMW's. Iedereen heeft een BMW, dus je zet dat gewoon. Maar de X is toch nog iets anders. Ik vind het
2: ergens wel een bewonderenswaardig ding, omdat van BMW, moet ik zeggen, als ik erin stap, heb ik vaak zo het gevoel van die interieurs, die zijn goed gemaakt, mm -hmm. maar vooruitstrevend is dat niet altijd. En die in nee. X, als je naar dat interieur kijkt, is dat iets volledig anders. En dan apprecieer ja. ik dat wel, dat ze die stap echt toch durven zetten om zoiets te maken dat, dat de volledig andere kant uit gaat.
1: Ja, want dat is wel waar, want voor mij is BMW ook zo'n merk... BMW is voor mij het Opel... Als Opel wel ingenieurs dat die leuksturende auto's zou willen maken en zou ik kunnen investeren in interieurs met vooruitstrevende zo. Ja. Ja, allee, toch wat dat ietsjes, hè. Uh, maar dat van X is echt wel heel knap. Maar de... wat,
0: wat verstaan jullie ja. onder vooruitstrevend? Want ik, ik denk heel vaak, als ik pakweg een drie-reeks of een vijf-reeks van dichtbij zie, van, ha, ik vind dat nog altijd heel aangenaam, dat... U, alle, uw display voor u, uw infotainment in het midden, uw aircode eronder met knopjes, uw draaiknop om uw infotainment te bedienen, ja, ja. dat was tien jaar geleden iets wat perfect werkte en dat hebben ze nu niet noodzakelijk gewijzigd omdat het nu allemaal weer anders moet zijn en allemaal achter een scherm moet zitten. Of is het iets anders wat er onder voor gaat strevend? Ik
2: vind eigenlijk eerder qua design, uh, bedoel ik mm -hmm. meer. Um, ja. Dat is misschien ook waarom dat ik zo wat aandoen bij die Japanse merken. Um, mm -hmm. Veel mensen vinden dat misschien niet zo mooi, omdat dat zoveel vouwen heeft. En dat lijkt alsof de ontwerper zo niet echt wist waar dat hij moest stoppen met, met lijnen trekken of zo. Maar ik vind dat mooi. Um, en meestal groeit dat ook door de ja. jaren heen. Ik vind dat je dat vaak hebt als een Toyota of zo um, voor het eerst getoond wordt, dat de eerste reactie zo wat is van... Wat is dat? Um, en achter twee jaar dat je die zien rijden hebt, is dat plots een normale auto. En ja. zijn andere merken zo'n beetje qua design in diezelfde richting aan het gaan. De CHR bijvoorbeeld, toen dat uitkwam, was dat toch een beetje een raar ding. En nu is dat een doodnormale mooie auto geworden. Is mooi het woord?
1: Ik weet is ik het niet mo mooi is maar. een dus mooi woord dat je daar gebruikt. een, ja, een unieke, um,
2: um, opmerkelijke auto geworden. Yes. In een niet-negatieve ja. zin.
1: Nee, ik vind een CHR een mooiere... Ja, in dat segment he, van de mooiste auto's die er zijn, ja. alleen werd hem een beetje geplaagd door de motoren die hij had en een gigantisch kleine koffer.
2: Maar nu heeft hij een ja. 2-liter hybride, denk ik, met 180 pk. Ik denk dat dat wel leuk kan zijn. Ja, maar de koffer blijft echt... Ja, dat is waar. Ja.
1: We zijn ja, ooit eens ja. maar,
2: um, voor een, een We ooit eens met twee CHR's naar, um, ja, op ski-reis geweest. Um, je dus je een skiën hey, we
1: zijn gewoon gaan skiën, bedoelde. ik. Eigenlijk
2: zijn gaan, gaan skiën, we hadden twee auto's nodig. Um, <laughs> we, zijn dus, we hebben een verbruikstest gedaan van een gewone CHR uh, tegen een hybride. Um, mm -hmm. En dat resultaat was eigenlijk wel interessant. Dat was toch 80 euro bespaard voor die hybride. Um, maar in het begin dacht ik zo wel van. Oh, een CHR. Uh, omdat ja, ik ben niet echt aan de SUV's, hè, dus dat was voor mm -hmm. mij een beetje, konden we, konden we geen Corolla mee krijgen of zo. Um, maar die auto is echt wel bijna groeien op mij door die reis. Ook Dat stuurde ook wel ja. fijn. Het enige dat inderdaad het probleem was toen, is dat hij nog niet die 2 liter hybride uh, versie had. Dus dat was zo'n 1.8 hybride vanuit Prius.
0: Met een oude hybride. Ja,
2: met zo'n 122 pk of zoiets. En dat is wel genoeg, hè, maar dat is toch net niet genoeg om je er echt mee te kunnen amuseren. Maar anders is dat eigenlijk een heel plezant ding, vind ik.
1: Je krijgt er wel geen deur van de mini in. Dat is waar.
2: Ja, Zijn deur zou ik eigenlijk ook wel aan de muur mogen hangen, maar met die rare handgrepen op en zo. Het is, het is ook
1: op zich al een beetje een stuk design, hè. die achterdeur van de... Ja, je een moet een uh... ander stuk, een ander stuk, want je hebt al een deur nu aan de muur hangen. Misschien moet kan ik alleen maar deuren.
0: De he? ah, ja, zo, het, het autodeurenmuseum. Vindt. Zou het, ik zou het gaan bezoeken. O, 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 het autodeurenmuseum ja, museum de Ledenberg. Voilà. <laughs> Ik zou het gaan bezoeken. Zijn er uh, auto's in uw driejarige review-carrière tot nu toe die u zijn tegengevallen? Of waarvan van je gezegd van...
2: Daar voelde ik het toch niet. echt ja, niet? Ja, Moet ik nu mensen kwetsen? Of... Zolang heb BMW niks, echt... want die
0: hebben wel genoeg geschoffeerd. Ik, even... ik
2: zou BMW <laughs> meiden. Ja. Uh, uh, ja, een smart 4 four
0: um, Ja, maar dat... Allee, dat snap ja. ik nu nog. Ja,
2: omdat dat is zo... Ja, ik, ik kan een smart begrijpen als hij klein is een Smart 4-4 is niet klein, dus dat, dat vond ik echt een beetje een nutloos ding. Um, ah, ik vind dat wel, wel interessant dat auto's tegenwoordig... Ja, er zijn niet zoveel slechte auto's niet meer, vind ik. Uh, niet dat ik... Ik ben jong, hè, dus ik kan niet zo echt teruggrijpen naar zo de tijd van toen waren er nog slechte auto's, maar ik vind dat er niet echt slechte auto's zijn als je ze in hun eigen segment bekijkt. Um, ik heb ook al... Ja, een, ik denk, Sangyong XLV of zoiets was dat toen mm -hmm. uh, getest. En in het begin dacht ik zo, toen ik daar naar onderweg was, van ja, dat gaat niks worden. Hè. Um, en eigenlijk was dat gewoon een heel goede auto als je dat verwacht van een auto. Um, no. Dus ik weet niet. Um, als ik BMW moet mijden, dan zijn er mij nog geen auto's tegengevallen. Nee, sorry. <lacht> nee, dat is niet waar. Hoor. <lacht> Wat ik wel heb met BMW, om, om ze toch nog een keer op te brengen, is dat ach, ik heb altijd het gevoel dat er, dat er meer moet kunnen inzitten. Um, maar hm. ik heb ook nog niet zo bij veel BMW's getest. Enkel een 225 XE van eh, de, vorige, ja, eigenlijk de huidige, hm. maar er is al een nieuwe voorgesteld, hm. generatie 2-reeks Active Tourer. Dat vond ik wel een goed ding. Um, de 3-reeks had ik zo'n beetje het gevoel van, maar ja, dat, dat was weer een beetje zo'n typische probleem dat ze meegeven met een M-pakket op en dan is die ophanging hard en dan is de balans van die auto een beetje zoek en ik had die dan liever gehad als gewoon een beetje saaie en zo weinig mogelijk opties versie dat ik kan testen van hoe is die auto echt. Um, maar ik vond ja. die te hard en zo en dat stuurgevoel was dan vond ik een beetje kunstmatig zwaar dus daar was ik een klein beetje aan teleurgesteld. Um, Vierreeks heb ik ook getest dat ik zo een beetje dat vond ik misschien wel de beste. ik, ik heb het gevoel hoe groter dat gaat bij BMW dat ik ze misschien wel leuker vind. Maar um, <lacht> Ik heb ook de M135i getest. Uh -huh. En dat vond ik eigenlijk wel de grootste tegenvaller.
1: Nou, dan de nieuwe. Dan de dan nieuwe M, de ja, 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 met de
2: viercilinder en met de voorwielaandrijving. Tot daar. Er zijn goede auto's met vier cilinderen en voorwielaandrijvingen, maar ik vond dat die iets te hard probeerde met zo die kunstmatige geluidjes en zo. En uh -huh. ik ben sowieso niet echt een fan van u anders voordoen dan dat je bent als auto als mensen ook niet, maar ja, als bedoel auto. als auto ook niet, mensen wel. doen. Ja, maar zo van die V8 geluiden in de cockpit blazen. Als je zo'n viercilinderken onder de kap hebt, die een um, uh, reeks deed dat ook. Um, hm. Die blazen zo wat geluiden in, in de cockpit. En zat er een, ja, een 2 liter onder. En als je die geluiden dan afzetten in dat infothemensysteem, dan kromt dat een beetje gelijk een Kia of zo, ik weet niet, gewoon een gewone auto
1: ik denk dat we Joram ook eens naar de Kia uh, groep moeten sturen dus, uh, om, om een aantal Kia's te rijden, ik voel dat een algemeen gevoel rond Kia um, ja, denk, ja. Een Stinger. geef Joram een Stinger
2: ja, ik... ah, ja, oké, okay. dat is inderdaad een, een model dat nog op mijn verlanglijstje staat, een Stinger wil ik graag een keer rijden dat nou, lijkt dat me zo'n speciaal lacht. ding zo, van als een merk dat normaal gezien relatief normale auto's maakt zo'n keer iets krijgt van, we gaan dat nu gewoon doen en dat ah. apprecieer ik wel
1: dat zijn meestal de beste. zo prestigeproducten van een normaal merk. Ja. Omdat dat zo overengineerd is en het mocht ineens veel geld kosten dat het altijd goed is. Maar ja. ja. bij Opel. Die hebben nog nooit echt een prestige-model gehad. Dat <laughs> uh, ik denk... Te maken. Uh, de Meriva de OPC. Laten we het daarbij halen. Hebben
2: jullie ooit met een speedster gereden, of niet? Ik niet. Ah, ja, dat is een lood, dus
1: dat telt al niet. Hè? <laughs> ja, maar ja, moet veel hun... scherper. Dat is niet van hen, natuurlijk. Hè? Bedoel... Ja, maar de stinger is van niemand. Hè. Dat, ja, is ja. Zelf dat is Ja, er eigenlijk wel... Ze, Ze hebben, een... hebben er wel BMW ja.
0: voor gekocht, maar...
1: <laughs> ja. De US voor BMW, dus tekst is hier niet dan een BMW, als je het zo betekent. <laughs> ja. 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 Ja, dat is waar. BMW ontzettend zoveel aandacht vandaag. Ja. Ja. Ik weet niet titel ja, van nu... de podcast al over BMW.
0: <laughs> dat da <laughs> hebben we al iets ja. gedaan, denk ik. Het is niet de eerste ja, keer dat het ook. over BMW gaat. Ja. Maar ja. In, in their defense misschien nog eventjes voordat we dat uh, hoofdstuk BMW finaal kunnen laten rusten. Maar hun hoekstenen zo gezegd, die zijn altijd wel hoog. De drie reeks denk ik ja. misschien inderdaad vanaf welke versie. Ja, ja. Uh, maar de vijf reeks heeft mij eigenlijk ook nog nooit echt teleurgesteld. Uh, de zeven ook niet. Dus echt zo de, de basisfundamenten, die blijven altijd wel...
2: Ja, en de, vijfreeks, sorry. de vijfreeks staat eigenlijk ook nog op mijn verlanglijstje. Omdat ik zo'n ja. gevoel heb dat ik dat misschien wel een perfecte auto wel vind. dus ook qua combinatie van toch nog comfort, want ik, nou, ik kan nu een oude mens klinken, maar ik apprecieer ouderwets comfort wel echt hard. Um, zo een... Ja. <laughs> en toch nog, een beetje, toch nog een beetje sportiviteit en...
1: Uh... Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Alright. Ja, ja, en ik wil nog even meer defensen, ja. Wim. Want even een. Ik heb maar, net de, de 420i uh, een tijdje zitten rijden, de Grand Coupé. En oh. wat, ik vind zo'n 20i. Ja, like, de auto's hebben al lang gepasseerd qua aandrijflijn, Maar wat een geweldig chassis heeft die, die nieuwe 3 en 4 X. Dat is zo'n goeie chassis, dat is zo'n goede ja. auto. En die X van binnen is zo'n mooie mm -hmm. auto. Dus, ja, BNW is ook wel goed. Ze zijn niet alleen maar negatief. Maar kijk, je zet de grootste, hè? hoge bomen vangen het meeste wind zeker, moeten we Dat moeten waar. Ja. dat is voilà. waar. Nu, we het. nu officieel zeggen we geen woord meer over.
0: Nee. <laughs> we gaan uh, stilaan. Oh nee, die gaanklok. Antwerpser, dan dat kon ik niet klinken vandaag. Ben je nu heel <laughs> bewust
2: over, uh, over het accent? Of... <laughs> soms soms valt het. mij
0: dat inderdaad op. geloof het of niet, maar ik heb ooit in togeronderwijs uh, taalbeheersing gehad. Dus Nederlandse taalbeheersing. Ik was er altijd zo met tien op twintig mannetjes op door, maar uh, er is niet veel van blijven hangen alleszins. Maar dus, ik wou zeggen, we gaan stilaan richting het einde van deze podcast. Normaal gezien, Joram, doen we dat altijd met een, uh, een defenestratie, waarbij ik twee mild irriterende dingen voorleg en jij het meest enerverende uit het raam moet flikkeren. Of een tweestrijd, waarbij het een beetje om kill your darlings gaat. Okay. Maar ik dacht het vandaag om een compleet, over een compleet ander boek te gooien liever. En is te horen of dat jij bepaalde quirks zelf had als je met een auto rijdt. Je hebt mensen die heel veel neuroses hebben. We hebben het daar in een van onze eerste podcasts ooit eens over gehad. En ik denk dat ik toen anderhalf uur heb gevuld van het uur dat we hebben. Oeh, ja. Maar zijn er van die rare trucjes waarvan je zegt van, dat doe ik nu toch alleen als ik in een auto zit? Of, of dat heb ik nog niemand anders zien doen? Ja,
2: dat is, dat is ook echt een vraag dat je aan mijn partner zou moeten stellen. Die zou die er met heel veel <laughs> plezier uh, een half uur over uitweiden. Um, uh -huh. Ja, uh, de, de ventilatiemondjes moeten rechtstaan kan ik echt herliggen als dat oh, Heerlijk. Ja. Oh um, dus dat is al zo'n ding maar ja bij mijn saap valt dat ook op want dat zijn zo van die, van die knoppen die er recht uitsteken en de rest ja. is volledig vlak en als dat ja. niet recht staat dan zit die knop zo aan de zijkant geduwd. En dat, is, dat is echt lelijk dus dat moet je altijd recht staan en als er al in de ja. zit, dan iemand hun auto zit en dat is te warm of te koud of weet ik wel die verzet dat, dan het eerste dat ik doe als die persoon uitstapt is direct weer recht zetten Um,
0: dat is hatelijk, hè. Als mensen ja. aan hun ventilatie knoeien. Ja, oh, ik zou ja. vertrekken, hè. Het
2: gaat ga gerust, vijf, Ja, je zit in een auto en dat is van iemand anders en je blijft eraf. Dat vind ik nu ook. Dat is echt waar. Um,
0: mensen moeten daar af blijven.
2: Oh. Ik vind dat elke auto ook een plekje moet hebben waar je je portefeuille kunt leggen. Um, want dat is mm -hmm. gewoon niet comfortabel als, als, als er zo'n enorm dik pakket aan, aan verzamelde um, klantenkaarten en zo, um, onder, je, onder je achterste zit als je in die stoel zit. Um, dus in die middenconsole heb ik zo altijd een vast plekje in mijn auto dat ik dat zo schuif. erin. Ja. En dat past gewoon perfect daar. Um, en dat irriteert me mateloos als ik in een auto zit waar mijn portefeuille zo nergens mooi in
1: past. Um, <laughs> dus Zou je dan een, een, een app voor dat je je kaarten kunt digitaliseren, hè. Ik heb zo'n portefeuille dan met klantenkaarten. Het moet ook niet te serieus blijven, he, hoor. Ik ja, ja. ja, neem ook feit. niet altijd de Bijbel mee.
2: Ja. Uh, pff, nog dingen. Um, ja, de hoofdsteunen die moeten gelijk staan. Uh.
1: Ik weet
2: dat het een van belang is, hè. Ja. <laughs>
0: sorry, sorry passagier. Uh... Ja, ja, <laughs> ja, ik weet het, soort... de... ja, die stoelen komt al je
2: <laughs> Zo gelijk als je een auto ziet en die stoelen staan, staan niet op dezelfde... Uh afstand, zogezegd, die staan niet mooi gelijk, dan is dat gewoon lelijk. En als die hoofdsteunen dan nog een keer de ene van boven en de andere naar beneden, en dan hebben ze gelijk in mijn sabels een sedan, dus die heeft dan zo van die hoofdsteunen achter die eigenlijk bijna volledig wegzakken in de, de achterbank. Um, als er dan iemand oh, achter ook... zit, ja. Ja, dan duwen die zo met de schouders die hoofdsteun naar boven. En dan, en dan ze doen ze dan die niet naar beneden, nee. En dan rijk ik zo nee. een week rond. Oh. En al keer dat ik in mijn achteruitkijk, spiegel kijk, zie ik zo van ik moet nog altijd die hoofdsteun terugzetten zo lelijk
0: ik ga je waarschuwen, Joram, dat gebeurt af en toe bij persauto's als je die gaat afhalen ah, ja. dat er zo nog een hoofdsteun van achter naar omhoog staat en een andere naar beneden en je hebt dat meestal door als je zo alles hebt ingesteld, de ventilatiemonden in de juiste richting enzovoort, je portefeuille hebt weggestoken en je zit dan vertrokken en dan denkt je, shit
1: ze hebben dat water staan
2: dus ja, maar misschien moet je hier bij houden. want er zijn wel een aantal dingen maar ja
1: ja, oh, maar nog ja. een aantal. Ja, 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 ja. Ik heb het gevoel dat we nog lang niet zijn. Ik heb ook het gevoel dat ik u geen auto's durf. Allee, wat ik me gereden heb, overhanden Of gewoon geen auto's. Dus je stoppen, gaat ze gewoon op een, op een
2: heel proper manier terugkrijgen, met zo alles mooi rechtgezet. Oh,
0: Symmetrisch en ja. esthetisch volledig in orde. Ja,
1: maar heel onveilig. Ja. Ik vind een brandblusser ook nooit mooi, want hij is rood. Ik gooi je er ook altijd meteen uit. Ja,
2: ja die zit bij mijn saap weggestoken. Um, ah, er ja. zit daar zo'n apart klepje voor. Het enige pijnlijke is dat ik geen flauw idee heb hoe je dat, hoe, hoe je dat open doet. Dus als mijn auto ooit in brand vliegt, is het ofwel uh, de handleiding zoeken en, en daarin bladeren totdat ik vind hoe je dat klepje open krijgt, want er is niet echt een, een voor de hand liggende knop aan ofzo. Uh, ofwel gewoon laten fikken.
0: Is dat zo'n rustig? Is dat niet gewoon keihard trekken?
2: Uh, dat durf ik ook niet, want ja, ik
1: heb dan een keer
0: in een... Hij zit er gezien, een brandblusser. Hij zit er misschien al even in een brandblusser. Ja, ik denk het wel. Al.
1: Maar ik heb, dus heb, als het een, een troost mag zijn, zo'n brandblusser gaat niet meer helpen als we een auto in Ik denk dat ook niet, nee. Maar het is ook nee. allemaal niet zo stevig gebouwd dat dat misschien te
2: danken is aan General Motors. Um, mm -hmm. Voor zo'n dingen ja, duid ik er wel graag een keer op dat Saab toen uh, onder General Motors was uh, voor de slechte dingen. Ah, ik voilà. um, dus <laughs> denk, als ik ergens aan trek, kan het misschien wel een keer loskomen en, en met de beschikbaarheid van onderdelen voor Saab tegenwoordig... Ik we, kunnen, we
1: kunnen besluiten, Wim, dat er iemand bij ons nu werkt met evenveel dwangneuroses, uh, dwangneuroses als, uh, als jou. Ja, okay.
0: absoluut.
1: absoluut. Oké. Okay.
0: Voilà. Op, op, op een mooier hoogtepunt kunnen we eigenlijk niet eindigen. Hè? <laughs> dus dan uh, rest er mij alleen nog maar jullie allebei geweldig hart te bedanken om mee in mijn team te zitten hier vanmiddag. in. Mm. De rest van de werkweek gelukkig ook. Uh, techniek godsven voor de aanwezigheid. En over twee weken zijn wij er opnieuw met een nieuwe roadtrip. En dan hebben we uh, Nico de Visser te gast. En dat is iemand die uh, verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van versnellingsbakken. Dat klinkt bijzonder uh, technisch, uh, maar hij doet dat bij Tremec En Tremek uh, maken versnellingsbakken voor behoorlijk cool materiaal. Dus dat wordt zeker ook iets interessants om naar uit te kijken. Dus wat ons betreft bedankt voor het kijken en luisteren. En tot over twee weken.
1: Dag.